0: Баран с золотым руном Над городом Архаменом высоко в небе проплывала туча Той тучей была воздушная нимфа Нефела На горе, над городом, она увидела красивый дворец С белыми колоннами и широкими террасами Ей захотелось узнать, кто там живет. И она спустилась вниз на каменные ступени дворца. Навстречу нимфе вышел хозяин дворца, архаменский царь Афамант. Он пригласил ее войти. Нимфа вошла и осталась жить во дворце. Она полюбила человека и стала его женой. Прошли годы. У царицы Нефелы родились близнецы, мальчик и девочка, Фрикс и Гелла. Царь Афамант радовался рождению детей. В Архамейне был веселый праздник. Жители города целый день толпились у дворца, чтобы приветствовать новорожденных. Но Нефела была тревожна. Она часто стала задумываться, скучать. Подолгу стояла на самой высокой дворцовой террасе и смотрела в небо. В этом дворце ей стало душно и тесно. Ее тянуло в небесные просторы, на волю. И однажды вечером она увидела в небе тучи, засмеялась от радости, поднялась к ним, позабыв обо всем на свете. И ветер унес ее далеко от Архамена. Напрасно плакали во дворце маленькие Фрикс и Гелла. Они звали мать. Но нимфа больше не вернулась на землю. Во дворце без царицы стало пусто и печально. Дети росли без матери. Но как-то раз кафаманту пришла просить приюта одна царевна. Ее звали Ино. Семью девушки изгнали из города, где она жила раньше. Все ее родные умерли, и она осталась совсем одна. Царь Афамант подумал. Одна ушла, не простясь. Другая пришла без зова и оставил у себя царевну. Он решил жениться на ней, чтобы она заменила детям мать. Вскоре Ина стала полной хозяйкой во дворце Афаманта. Царь полюбил ее, и люди в Архамене привыкли к ней ведь она не была нимфой, а человеком, как они. Ина была приветлива со всеми, каждому старалась понравиться. Ина ласкала Фрикса и Геллу, но они чувствовали, что она их не любит. Затем у Ина родился сын, а через год второй. Она больше не обращала внимания на пасынка и падчерицу и совсем перестала заботиться о них. Шли годы, а Фамант состарился. И все ждали, что скоро Фрикс станет царем в Архамине. Ина думала, что же будет со мной и с моими сыновьями, когда сын Тучи сделается царем. И тут она решила избавиться от Фрикса. Но она знала, что боги, Наказывают за убийство и не хотела навлекать на себя их гнев. У Инна созрел коварный план. Каждую весну охроменцы засевали свои поля, а семена для посева получали из кладовых царя. В тот год люди, как всегда, пришли к царю за семенами. Инна поджарила зерна и выдала народу семена, негодные для посева. Время пришло, и зазеленели поля вокруг Архамена. Но то был не хлеб, а сорные травы. Семена царицы Инна не дали никаких всходов. В стране начался голод. Люди не знали, от чего случилось несчастье, и думали, что боги гневаются на них. Решили люди обратиться к Оракулу, предсказателю, который мог отгадывать все тайны прошедшего, настоящего и будущего. И тут Ина решила сама обратиться к народу. Она сказала, «Боги разгневались на то, что в Вархамене была царицей нимфа Нефела, которая самовольно покинула небо и стала женой человека. Боги не хотят» чтобы сын Нефелы стал царем в Архамине. Убейте его, и тогда ваши поля будут снова давать вам хлеб. Такова воля богов. Архаменцы выслушали ее со страхом. Им было жаль погубить ни в чем не повинного царевича. Но люди были покорны богам. И вот был назначен день, когда торжественно... Перед всем народом на горе Превосходе луны должны были принести в жертву Фрикса Рано утром брат и сестра Стояли одни на высокой террасе дворца И печально смотрели на небо Гела обнимала брата Плакала и звала мать Помоги своим покинутым детям Мрачный стоял рядом с ней Фрикс и молчал Он думал, что мать забыла про них Вдруг далеко в небе появилась туча. Эта нимфа нефела, скитаясь по воздушным пространствам, услышала жалобный зов дочери и прилетела на помощь. Туча приблизилась, опустилась, и мать обняла своих детей. Вместе с нимфой появился перед ними баран с золотыми рогами и длинной золотой шерстью. «Дети», — сказала нимфа, — «я не могу вас взять с собой, людям не дано жить на небе, но я дарю вам золоторонного барана. Он перелетает через горы, как птица, плавает в воде, как тритон, и бежит по земле быстрее ветра. Смело садитесь к нему на спину, и он унесет вас отсюда. Доверьтесь ему». Он переплывет с вами три моря и отнесет вас в царство это, сына солнца. Тот приютит вас и будет вам вместо отца. Прощайте, спешите. И нимфа вместе с тучей поднялась в небо и умчалась вдаль. Фрикс и Гела сели на спину золоторунного барана, и он унес их от злой мачехи. Он перелетел с ними через горы, добежал до моря, бросился в воду и поплыл. Море было спокойно. Баран с детьми быстро плыл по волнам. Дети крепко держались за его золотую шерсть и друг за друга, не боясь. Так переплыли они первое море, и волны внесли их в узкий длинный пролив, которым это море соединялось с другим. Здесь дул сильный ветер, и течение было такое быстрое, что волны окатывали их с ног до головы. Гела со страхом смотрела на пенистые гребни волн. У нее забиралось сердце и кружилась голова. «Крепче держись за меня!» — говорил Фрикс сестре. Но Гела дрожала и вдруг, вскрикнув, выпустила руку брата и соскользнула с барана в воду. «Гела!» — успел только крикнуть Фрикс. Но девочка уже исчезла в водовороте. Закрыв глаза, Фрикс поплыл дальше, один, прочь от этого страшного места. Баран с золотым руном миновал второе море и по другому проливу выплыл в широкое бурное черное. Долго он плыл вдоль берегов, мимо чужих земель, не похожих на Грецию. И, наконец, он добрался до устья большой светлой реки, впадавшей в море, а затем поплыл вверх по реке. На берегу с одной стороны был густой темный лес с могучими высокими деревьями. Это была священная роща Ареса. Бога войны. Вдали поднимались в небо вершины гор, покрытые снегом. На другом берегу реки виднелся большой город, столица Калхиды. Баран с золотым руном вынес Фрикса на берег. Мальчик вошел в город и направился во дворец царя Эта. Держа за рог золоторунного барана, сын Тучи явился к сыну солнца. Эд принял Фрикса ласково и поселил у себя во дворце. Волшебного барана принесли в жертву Зевсу, а золотое руно повесили на священном дубе в роще Ареса. Царь представил страшного дракона стеречь тот дуб, чтобы никто не мог украсть золотое руно. Долгое время никто не отваживался на это трудное и опасное дело, пока не появился Ясон.